0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Mein Name ist Katrin Sander und alle 14 Tage entdecken meine Kollegin Inka Schmeling und ich in dieser Podcast-Reihe mit euch neue Städte, Regionen, manchmal sogar Kontinente und heute etwas Besonderes, nämlich ein Schiff. Und zwar ein ganz besonderes Schiff, oder Inka? Ja, also ohne
1: Frage, das haben wir ja schon gemerkt, ne? als wir diese ganzen Interviews vorab geführt haben, um uns um uns auf diese Kopfreise vorzubereiten. Alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, die haben irgendwie, ich weiß nicht, allein den Namen des Schiffes immer so, so ehrfürchtig geraunt, Hermione. Geschrieben mit einem H vorne und einem E hinten, aber das sprechen wir beides nicht aus, à la française, denn die Hermione ist ein französisches Schiff. Konkreter ein Schiff der französischen Südwestküste entlang der heutigen Provinz Nouvelle-Aquitaine.
0: Nouvelle-Aquitaine, das ist die größte Region Frankreichs. Im Norden schließt sich das Pays de la Loire an und dann ja auch schon bald die Bretagne. Und im Süden zieht sich Nouvelle-Aquitaine runter bis zur spanischen Grenze. Und diese fast 400 Kilometer lange Atlantikküste hier, das ist die Heimat der Hermione. Ja
1: genau, hier wurde sie gebaut und das ja sogar Zweimal, ein erstes Mal 1779 und dann gleich noch einmal mehr als 200 Jahre später ab 1997 und vor dieses zweite Modell, also aus den 1990er Jahren. Dahin beamen wir uns jetzt einfach mal schnell eben, oder Katrin?
0: Ja, sehr gern. Das ist nämlich genau der richtige Anblick, um hier diese Reise mit euch zu starten. Und das heißt, für uns geht es jetzt im Frühjahr 2022 los im Hafen von Bayonne. Bayonne, das
1: liegt ganz im Süden der Küste von Nouvelle-Aquitaine ganz nah an dem legendären Surfer-Badeort Biarritz und die beiden Städtchen, die, die verschmelzen hier regelrecht ineinander. Bis zur spanischen Grenze ist von hier auch echt nicht mehr weit, nur noch so gute 30 Kilometer.
0: Und das hört man auch schon, denn neben Französisch, da wird hier auch Baskisch gesprochen. Und aus dieser Sprache, da kommt auch der Name von Bayonne. Bayonne heißt nämlich so viel wie Guter Hafen. Okay, Guter
1: Hafen ist doch der, der perfekte Startpunkt, würde ich mal sagen, für, für eine Fahrt
0: mit der Emion heute. Ja, nur können wir leider... Auch im Kopf hier heute nicht mit der Amion in See stechen oder vielleicht machen wir es später. Aber hier in Bayonne, da liegt sie im Trockendock, um ausgebessert zu werden. Man hat nämlich festgestellt, dass die Planken am Rumpf von so einem langsam wachsenden Pilz befallen sind. Die müssen also teilweise ersetzt werden und das ist gerade nicht ganz einfach, wo Rohstoffe teuer sind und auch noch schwierig zu beschaffen. und vor allem ist man echt auf der Suche nach dem richtigen Holz. Es ist alles so ein bisschen knifflig, das
1: stimmt. Vor allem, weil man ja auch sehr, sehr spezielles Holz braucht. Ne? Es müssen explizit krumm gewachsene Stämme sein, damit die Rundungen des Buchs auch gut, gut gebaut werden können. Und das ist natürlich heute, also in, in Zeiten, in denen ja alles möglichst gerade und genormt sein muss, nicht so leicht. Und ihr könnt euch vorstellen auch bei anderen Ersatzteilen was man braucht um ein Schiff aus dem 18. Jahrhundert zu rekonstruieren das das gibt's halt mal nicht nicht eben beim Baumarkt um die Ecke
0: die Crew der Hermion, die schaut natürlich mit den Hufen die möchten bald wieder in den See stechen aber für Besucherinnen und Besucher also für Leute wie ihr und für uns da ist das jetzt eine super Gelegenheit, denn so nah kommen wir der Ermion sonst nie wie hier. Wir können sie hier ganz aus der Nähe sehen und in voller Größe.
1: Ja, also der Besuch, der lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch direkt hier auf diesem Gelände eine spannende Ausstellung über dieses Schiff, die gerade nochmal ganz, ganz frisch aufbereitet wurde. Und man darf die Ermion sogar betreten. Es gibt Führungen über das Schiff, wenn natürlich hier nicht gerade gearbeitet wird, das ist ja klar. Und ich finde, auch wenn wir beide als Hamburgerinnen, deutlich größere Pötte regelmäßig vor der Nase haben. Für ein Holzschiff ist dieses Schiff schon beeindruckend,
0: oder? 65 Meter lang, 12 Meter breit. Ja, also total imposant. Ne? Das liegt natürlich auch an diesen drei hohen Masten und der ganzen Takelage. Das macht die Amion so richtig gewaltig.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch schlicht, Das hier das ist halt, halt kein normales Funktionsschiff, sondern ja ein bisschen sowas wie so ein so ein wahr gewordener Kindertraum. Also so ein Schiff wo man irgendwie direkt denkt, oh, jetzt kommen gleich irgendwelche Piraten und, und greifen es an. Und das alles dann
0: noch in, in Originalgröße, in der echten Welt. Ja, so ein Traum tatsächlich, das ist die Amion aber nicht nur für Kinder, sondern auch für gestandene Erwachsene. Zum Beispiel für Antoine Dossmann. Antoine Dossmann, der arbeitet seit sechs Jahren an und auf der Ermion. Der hat einerseits einen festen Job hier und erzählt Besucherinnen und Besuchern die Geschichte der Ermion, Aber... Zusätzlich ist er auch freiwilliger Matrose an Bord, wenn denn die Amion mal zu einer ihrer mehrwöchigen Seefahrten aufbricht. Okay, das klingt sehr nach, nach New
1: Work und so, oder? Also da verschwimmen Arbeit und Privatleben definitiv
0: enorm. Ja, und diese Faszination, die die merkt man ihm wirklich an. Hör mal, wie er den Moment beschreibt, als er mit 13 oder 14 in den Ferien zum ersten Mal die Amion gesehen hat.
2: It was in, my, in the pages of my books. And now it came true. Uh, with a piece of words and just uh, say. It's dream became reality.
1: Ja, das Schiff, das war auf den Seiten seiner Bücher und plötzlich stand es ganz in echt vor ihm, also so ein wahrgewordener Traum. Das klingt tatsächlich nach enorm großer Begeisterung. Da macht man sein Hobby gerne mal zum
0: Beruf, oder? Und andersrum natürlich auch. Ja, und ich kann auch total nachvollziehen, was er als nächstes äh, uns erzählt hat, nämlich wie spannend das ist, wenn das alte wissen das alte handwerk vor deinen augen wieder aufersteht
2: wie
0: eine sehr lebendige geschichtsstunde sagt Antoine dorsmann und ich finde das beschreibt ganz gut was den reiz der amion heute ausmacht und Inka, während wir hier beide in Bayonne jetzt mal so im Trockendock ein bisschen über das Schiff spazieren, da können wir uns doch mal in die Zeit zurückbeamen, ne? in die Zeit, in der die Amion entstanden ist.
1: Klar, bei, bei Kopfreisen, da können wir ja problemlos mal kurz eben eine kleine Zeitreise noch einschieben. Brauchen wir nicht mal eine Zeitmaschine oder irgendwas Kompliziertes für. Wir können uns einfach mal ja, mal kurz eben in das Jahr 1779 beamen. Europa ist ja in diesem Jahr im, im Aufruhr. Denn es herrscht Krieg. Krieg zwischen
0: Großbritannien und zwischen seinen Kolonien in Nordamerika. Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der ist gerade in vollem Gang, ganz genau. Und eigentlich ist das ja eine britisch-amerikanische Angelegenheit damals. Aber Frankreich mischt sich ein, und zwar auf Seiten der Kolonien, die unabhängig werden wollen. Eigentlich ja ganz schön erstaunlich, ne? Also wir sind ja auf
1: unserer, unserer Zeitreise hier zehn Jahre vor der Französischen Revolution gelandet. In Frankreich herrscht noch ein absolutistischer Herrscher, Ludwig XVI. Und eigentlich dürfte so ein, so ein absolutistischer Herrscher ja jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, großes Verständnis für Unabhängigkeitsvisionen gehabt haben.
0: Ja, Grund für seine Einmischung war ja auch nicht, dass er jetzt die Unabhängigkeit der anderen gut fand, sondern eher die Abneigung gegenüber Großbritannien. Frankreich und Großbritannien, die konkurrierten ja um Kolonien in der ganzen Welt damals. Und ein paar Jahre vorher, da hatten die Briten den Franzosen im Siebenjährigen Krieg eine richtig schmerzhafte Niederlage zugefügt.
1: Okay, man wollte also offensichtlich jetzt Revanche, man wollte den großen Konkurrenten so ein bisschen schwächen. Und weil dieser Krieg ja weit, weit weggeführt wurde, brauchte man jetzt ganz schnell Schiffe, die sollten Waffen und Soldaten nach Nordamerika transportieren. Und Kriegspläne, denn die Franzosen, die hatten ja nun wirklich Erfahrung im Kampf gegen die Briten und auch dieses dieses strategische Wissen, auch das wollte man den Kolonien zur Verfügung stellen. Und diese ja sehr wichtigen Pläne, die wurden überbracht vom Marquis de Lafayette. Also auch dem begegnen wir jetzt auf dieser Kopfzeitreise.
0: Das ist ein Mann in schnittiger Uniform mit grau gelockter Perücke. So sieht man ihn zumindest auf den Gemälden aus der damaligen Zeit. Und er ist dann später auch eine zentrale Figur in der französischen Revolution. Denn nachdem er im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat... Importiert er quasi die Ideale, die Thomas Jefferson dort in die Verfassung geschrieben hat, wieder zurück nach Hause, nach Frankreich? Ja,
1: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ne? Diese, diese drei sehr wichtigen Schlagworte der französischen Revolution dann. Und so ein Mann. Ne? Lafayette und auch seine Pläne, die sollten natürlich mit dem ja mit dem sichersten und vor allem mit dem schnellsten Schiff nach Amerika gebracht werden. Und das war damals die gerade fertig gebaute Hermione. Antoine Dostmann, Sie haben sich ja tief, tief in die Geschichte der Hermione eingelesen. Was war das denn für eine Mission damals, für die der Marquis de Lafayette nach Amerika gesegelt ist? Es war eine geheime Mission. Alles wurde getan, damit die Hermione keinen englischen Boten begegnet und der Marquis und die Pläne so schnell wie möglich nach Boston gelangen. Die Überfahrt 1780 dauerte 38 Tage.
2: 38
0: Tage, ich meine, also ich finde, das ist echt ein Geschwindigkeitsrekord ne, für eine Fregatte der damaligen Zeit. Aber wie ging es denn dann weiter, als Lafayette in Boston ankam? Was ist dann passiert? Der Marquis erreichte Boston, traf George Washington und kündigte an, dass die französischen Truppen in drei Monaten über den Atlantik kämen. Bis dahin kämpften Lafayette und seine Crew auf der Hermione alleine, an der gesamten amerikanischen Küste. Dann stieß der Rest der französischen Flotte hinzu und sie kämpften weiter, zwei Jahre lang, bis zur Kapitulation der Briten in Yorktown.
1: Die Amiens hatte 26 Kanonen an Bord und äh, sie wird sie gebraucht haben damals und auch später noch. Sie hat dann nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auch noch in, in Indien gekämpft und gesunken ist sie dann irgendwann. Völlig unspektakulär in der Loire. Da ist sie leider auf dem Felsen aufgelaufen, den der Steuermann übersehen hatte.
0: Ja, ein Jammer. Aber wie wir hier in Bayonia mit eigenen Augen sehen, es war nicht das Ende der Mion, sondern nur das Ende ihrer ersten Version. Mehr als 200 Jahre später kam es dann zu einem Remake. Und wie das passiert ist, das erzählen wir euch gleich nach einer ganz kurzen Pause. Bleibt dran, in ein paar Sekunden geht's weiter. Wenn ihr gerade beim Hören
1: dieser Folge Lust bekommt, euch auf euren Frankreich-Urlaub vorzubereiten oder euch inspirieren zu lassen, dann legen wir euch gerne den Merian Scout Frankreich ans Herz. Darin findet ihr 200 Tipps im ganzen Land, vom Elsass bis in die Bretagne und von der Normandie bis runter nach Nouvelle-Aquitaine, also an
0: die Küste der Armion. Natürlich geht es im Merian Scout auch um die Amiens. Die ist wirklich ein ganz besonderer Tipp. Wir stellen euch im Merian Scout Frankreich nämlich wirklich Orte vor, die nicht jeder schon kennt, sondern ganz besondere, spannende Destinationen in Frankreich. Und wie immer haben wir dafür tolle Insider-Scouts getroffen, die uns ihre Lieblingsorte verraten. Den Merian Scout findet ihr im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder ganz einfach online unter merian-shop.de. Da
1: sind wir beide wieder und da wir angekündigt haben, dass wir uns jetzt nach der original ermion aus dem 18. Jahrhundert mal ja, etwas genauer anschauen wollen, warum und, und auch wie dieses Schiff dann in den 1990er Jahren nachgebaut wurde, verlassen wir jetzt Bayonne wo die Amion aktuell im Trockendock liegt. Und wir beamen uns einmal vom Süd ans Nordende der Küste, von Nouvelle-Aquitaine, und zwar nach Rochefort.
0: Also vom guten Hafen Bayonne hin zum starken Felsen Rochefort. Diese Städtenamen hier an der Küste, die sind wirklich ziemlich bildlich.
1: Ja, und äh, vor allem sind sie sehr maritim. Ne? Man, man hört ja schon, Häfen, Werften, Schiffsbau, all das hat hier schon, ja, sehr lange eine sehr große Bedeutung.
0: Rochefort selbst liegt gar nicht direkt am Atlantik. Also Schiffe, die in den Hafen der Stadt hinein wollen, die müssen erstmal zwischen den beiden großen Inseln, der Ile de Ré im Norden und der Ile Dolérant südlich ein Stück, Hindurch und dann müssen sie nochmal an zwei kleineren Inseln vorbei, der Ile Dex und der Ile Madame. Ja, und gerade diese beiden
1: kleineren Inseln, die sind heute natürlich auch super nette Ausflugsziele, aber ursprünglich waren das ja eher so, vielleicht so eine Art natürliches Bollwerk gegen Eindringlinge. Man musste schon ja ziemlich um die Herumkurven und dann ja auch noch die Mündung des Flusses Charente finden und dem dann auch nochmal so 20 Kilometer aufwärts folgen, bis man nach
0: Rochefort gekommen ist. Das heißt auch, der Hafen der Stadt, der ist geografisch richtig gut geschützt. Und das war wohl auch der Hauptgrund dafür, dass Ludwig XIV., also der Sonnenkönig, Rochefort zu seinem Marinestützpunkt gemacht hat. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts, da wurden hier in Rochefort Schiffe gebaut und repariert, wie eben 1779 die Ermion. Vor allem Schiffe für die Marine waren das und ich finde, das sieht man der Stadt auch heute noch an. Stimmt, das fängt ja schon kurz vor der Flussmündung eigentlich an. Ne? So auf Höhe der Ildex, da steht mitten
1: im Atlantik, also wirklich richtig mitten im Wasser, ein ovales 20 Meter hohes Fort. Das Fort Boyard und dann später auch am Fluss entlang, da sieht man bis Rochefort immer wieder die Befestigungsanlagen von früher.
0: Und auch in der Stadt selbst, da hat diese lange militärische Vergangenheit als Marinestützpunkt schon klare Spuren hinterlassen. Da ist zum Beispiel das Marinearsenal, das hat Ludwig der 14. bauen lassen und deswegen hat es auch einen schönen Spitznamen, nämlich das Versailles des Meeres.
1: Ja, passt zwar nicht so ganz mit Versailles, ne? man sieht den Gebäuden hier ja schon irgendwie an. Die sollten jetzt nicht prunkvoll sein wie das Schloss oder, oder wie der Garten von Versailles, sondern natürlich sollten sie vor allem funktional sein. Aber, aber ich kann schon verstehen, warum man das sagt mit dem Versailles, denn es ist halt doch, ja doch irgendwie was ganz anderes als, als heutige Werften.
0: Zum Teil natürlich schlicht, weil man damals ganz anders gearbeitet hat. Ne? Also pff, man hatte ja ganz andere Anforderungen. Die Seilerei zum Beispiel hier in Rochefort, die ist das größte Gebäude. Die ist ganze 374 Meter lang, also knapp 400 Meter. Aber damals, da brauchte man diese Länge, ne, um diese Seile überhaupt von Hand flechten zu können. Das
1: ist echt ein tolles Gelände, wo man sich auch so richtig reinfühlen kann in die, in die Vergangenheit. Nicht nur von Rochefort, sondern eigentlich von ganz Frankreich, von dieser Grande Nation. Und natürlich gibt es hier auch, also in der früheren Residenz des Marinekommandanten, ein, ein Seefahrtmuseum. Da, da sieht und lernt man dann auch nochmal viel über diese über diese Zeit und und über all das, was hier passiert ist. Aber was mich eigentlich am, ja, am meisten beeindruckt hier, ist, dass Rochefort ja sich eben nicht nur damit begnügt hat, diese historischen Gebäude herzurichten und, und über seine Vergangenheit hier zu berichten, sondern dass es eben auch versucht, an diese Vergangenheit anzuknüpfen. Also ganz besonders ja zum Beispiel mit, mit der Rekonstruktion der Ermion.
0: Ja, die Idee dahinter war nämlich, dass man die Irmion als Symbol hier in ihren Heimathafen zurückholen wollte. Man wollte sie hier liegen haben. Aber nicht nur das, man wollte auch gleichzeitig das Handwerk zurückholen. Also diese Kunst, diese Kunstfertigkeit, das sollte hier in Rochefort wieder aufleben. Denn man muss auch sagen, Rochefort ging es eine Zeit lang auch nicht so gut. Ne? Also Anfang des 20. Jahrhunderts, da wurde der Marinestützpunkt geschlossen, die Einwohnerzahl ging zurück und man musste sich wirklich was Neues überlegen. Ja, man brauchte so eine Art Leuchtturmprojekt,
1: ne? um, um die Menschen vielleicht von außerhalb wieder für Rochefort zu begeistern, hierher zu holen, aber auch die Menschen, die hier gewohnt haben, wieder ja wieder von ihrer eigenen Stadt zu überzeugen. Und einer, bei dem das hervorragend gelungen ist, dieses Überzeugen, das ist Camille Luré. Camille kam mit 15 Nachrosch vor, um sich die Amion anzuschauen. Und das hat ihn damals so gecached, dass er später angefangen hat, als Schiffszimmermann die Amion mit fertig zu bauen und dann später sogar auch immer wieder auszubessern. Und man kann echt sagen, er hat richtig Blut geleckt. Er baut und repariert jetzt nur noch historische Schiffe. Stimmt's,
0: Camille?
2: Es war wirklich ein moi für mich, es
0: war ein Traum für mich, an einem Boot wie diesem zu arbeiten. Es gibt nur wenige Werften, die das können. Es war eine große Chance. Seit der Ermion arbeite ich hauptsächlich an historischen Schiffen und davon gibt es hier in Rochefort viele. Hier helfen besondere Programme bei ihrem Erhalt und das ist wichtig. Diese Schiffe haben ihre Spuren hinterlassen in der heutigen Konstruktions- und Navigationstechnik. Das ist es, was mich am Bau und an der Reparatur dieser Schiffe interessiert.
2: Et il y a des aides pour les conserver donc c'est des bateaux qui ont une histoire qui ont qui ont qui laissent des traces en fait pour les techniques de construction les techniques de navigation donc tout ça c'est vraiment ce qui m'intéresse dans la construction et la réparation de bateaux
1: Wie Camille und seine Kollegen auch heute noch arbeiten mit welchen Techniken mit welchem Gerät mit welchen Materialien das sieht man mit ein bisschen Glück beim Besuch des Arsenal des Mer hier in Rochefort und ja, so ein bisschen ahnt man da auch, ne, warum die Rekonstruktion der Ermion ab den 1990ern ganze 17 Jahre gedauert hat. Ja,
0: wobei, das ist schon krass. Ne? Also die erste Ermion im 18. Jahrhundert, die wurde in nur elf Monaten gebaut.
1: Ja, aber äh, es sind halt ja auch schon irgendwie ein bisschen verschiedene Voraussetzungen gewesen. Ne? Also beim ersten Mal, da, da wurde halt ein Schiff neu gebaut. Und klar, die Amion, wir haben es ja schon, schon gesagt ein paar Mal, ist ein besonderes Schiff gewesen. Recht modern, leicht, extra schnell. Aber zur gleichen Zeit wurden schon auch noch drei weitere Schiffe gebaut, nach dem gleichen Muster. Und man hatte also so eine gewisse Routine beim Bau dieser Fregatten.
0: Stimmt, und diese Routine, die hatte man absolut nicht, als man sich dann in den 1990ern an den Nachbau machte. Ne? Denn Originalbaupläne der Amion, die gab es. Gar nicht mehr. Und trotzdem wollte man dieses Schiff so detailgetreu wie möglich konstruieren. Camille Erzähl uns doch mal bitte, wie habt ihr das denn gemacht ohne Baupläne? Die Originalpläne
1: existieren nicht mehr, aber es gab eine Gesellschaft, die ganz verrückt war auf dieses Schiff und Pläne von Schiffen ähnlicher Dimension und der gleichen Epoche zusammengesucht hat. Also gab es neue Pläne, in die wir alles gepackt haben, was wir in den Archiven und von Archäologen herausfinden
2: konnten.
0: Zum Glück haben wir beide Inka ja die Hermione bei unserer ersten Station in Bayonne schon gesehen, hier auf dieser Kopfreise. Sonst würde sie mir hier in Rochefort doch ganz schön fehlen. Camille, wenn man dir so zuhört, dann hat man auch das Gefühl, ihr könnt es alle gar nicht mehr erwarten, oder? Bis die Hermione endlich wieder zu Hause im Hafen ist? Na ja, klar, ja, wir sind schon ganz ungeduldig, sie wieder innerhalb unserer Stadtmauern zu haben. Es ist eine das große ist eine Freude, Freude, sie im Hafen von Rochefort schwimmen zu sehen. Sie ist wirklich das Symbol von
2: Rochefort. C'est Rochefort.
1: Das Symbol von Rochefort. Okay, das, das klingt als ja, als habe dieses Schiff mehr als nur eine, eine pittoreske Funktion hier, oder? Also es sei es enorm wichtig für das, das Selbstverständnis der Stadt. Ja, ja, sehr wichtig. Sie ist wirklich eines der Bilder von Rochefort, die von
0: Stadt zu Stadt gehen und zeigen, was wir hier machen und welche Geschichte Rochefort hat. Und die Amion, die zeigt aber auch sehr schön, wie sich Rochefort in den letzten Jahren seiner historischen Wurzeln wieder bewusst geworden ist, finde ich. Also wie man hier gelernt hat, daran geschickt anzuknüpfen. Ja, und eben, wie das ja auch vorhin schon Antoine Dossmann gesagt hat,
1: Geschichte auch lebendig zu machen. Dafür habe ich übrigens hier noch, noch zwei super Tipps, vielleicht Gerade für die Zeit, wo die Amion gerade eben selbst noch nicht wieder in, in Rochefort ist. Und ganz besonders auch, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Zum einen gibt es von dem Geocaching-Anbieter Terra Aventura auch eine Tour über das historische Marinegelände. Da kommt so, so richtig Schatzfieber auf. Und dann gibt es mitten in Rochefort am Hafen auch noch einen sehr speziellen Kletterpark, den
0: Akromas. Und den, den sieht man echt schon von Weitem. Und auf den ersten Blick, da denkt man, oh, die Amion, die ist ja doch hier im Hafen dann erkennt man aber, nee, nee, das ist eher so ein ganz simpler Nachbau, also gar nicht zu vergleichen mit der wahren Rekonstruktion. Aber dafür kann man dann hier als Besucher hoch in die Masten klettern in der Höhe auf Seilen rumbalancieren, wenn einem nicht schwindelig wird und sich dabei auch ein Stück weit selbst wie ein Matrose auf der Ermion fühlen. Beide Adressen, die schreiben wir euch natürlich, wie alle Tipps, die wir hier nennen, in die Shownotes zu dieser Episode. Und damit, Inka, verabschieden wir uns nochmal in eine kurze Pause, oder? Ja, gleich geht's dann weiter und zwar mit ein paar Einblicken in das Leben der Menschen, die auf
1: der echten Ermion und teils auch unter widrigsten Umständen eben hoch in die Masten klettern müssen, die Crew. Wir wollen nämlich zumindest im Kopf mit der Ermion auch noch bisschen in den See stechen und diese 400 Kilometer lange Küste hier erkunden. Also bleibt dran, wir sind gleich wieder da.
0: In dieser Pause, da stellen wir euch die aktuelle Merian-Ausgabe zu Oberösterreich vor und dass es darum um sehr leckeres Essen und eine wunderschöne Bergwelt geht, das könnt ihr euch vielleicht denken. Aber ihr findet darin auch noch viel mehr spannende Reportagen, zum Beispiel zur Landeshauptstadt Linz die sich gerade komplett neu erfunden hat und ein total spannendes Programm bietet. Und wir haben Seen und
1: Flüsse für euch herausgesucht, in denen ihr euch nach euren Wanderungen durch die Berge ganz herrlich abkühlen könnt. Die Merian-Ausgabe Oberösterreich, die findet ihr aktuell am Kiosk, im
0: gut sortierten Buchhandel und unter merian-shop.de. Und schon sind wir zurück an der Küste von Nouvelle-Aquitaine. Und nachdem wir jetzt Bayonne, ganz im Süden, und Rochefort im Norden bereist haben. dann nehmen wir uns jetzt mal den Rest der Küste vor, Inka. Ne? Wir sind ja hier auf einer Kopfreise unterwegs und alles ist möglich. Deswegen zauber ich uns beiden jetzt doch mal eine fertig reparierte Ermion herbei, die in Bayonne mit uns in See sticht, gen Norden. Was hältst du davon? Das ist eine super Idee. Ich glaube, die, die Crew der Hermione, würde sich auch sehr freuen, wenn sie das mal kurz eben fertig zaubern
1: könnte hier. Ja, dann hole ich uns vielleicht nochmal den richtigen Sound dazu. Zum einen natürlich kräftigen Wind. Diese Küste, die ist ja ein Paradies für Surfer. Und dann vielleicht noch so ein bisschen wellengisch. Und zu guter Letzt die Chansons, die die Crew der Hermione immer, ja, immer so singt bei ihrer Arbeit an Deck. Zum Teil natürlich, um im Takt zu bleiben beim Arbeiten, ne? als, als Gruppe gut zu funktionieren und natürlich auch, um bei guter Laune zu bleiben. Und von Dossmann gibt uns da mal ja, so ein kleines Beispiel.
0: Okay, ich fühle mich jetzt wirklich schon wie hier in voller Fahrt auf der Emion. Also... Los geht's Richtung Norden und da sind wir dann auch schon ganz schnell in Capreton, wo es einen ganz tollen Fischmarkt gibt, für den wir schon wieder an Land gehen. Denn da können wir uns für die Fahrt sehr gut eindecken mit ganz frischer Ware.
1: Stimmt, die Zeiten, wo die Seeleute unter Skorbut und unter Hunger leiden mussten, die sind ja zum Glück vorbei. Und hier auf dem Fischmarkt von Capreton, da gibt es ja nicht nur das, was die, was die Fischer jeden Morgen hier direkt vom Boot anliefern, was sie im Golf von Biscaya gefangen haben, also Seehecht, Barsch, Kabeljau, teils auch Kraken und Thunfische. Es gibt hier außerdem noch so, ja, so nette kleine Essstände. Da kann man dann auch gleich vor Ort Meeresfrüchte essen, Austern zum
0: Beispiel. Aber man kann auch diverse andere kleine Tapas sich gönnen. Und dann gehen wir jetzt hier im Kopf gestärkt zurück an Bord, segeln weiter die Küste entlang, volle Fahrt. Für uns beide ist es ja gerade echt toll, ne? wie das Schiff hier nur so durchs Wasser rauscht.
1: Aber für die Crew... Es ist schon, schon eine echte Knochenarbeit. Komm, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit Jan Cariou. Er ist Kapitän hier auf der Amion. Und ja, das ist ja schon geworden, kurz bevor das Schiff fertig gebaut war. Jan, erzähl uns doch mal, wie lernt man denn so ein Schiff zu segeln? Also wir haben ja schon gehört, ne? es, es gab keine Baupläne mehr und ich vermute eine Bedienungsanleitung. Gab es dann noch viel weniger, oder?
2: Oh, I worked thousands of hours because... Uh ich habe
0: mich tausende von Stunden eingearbeitet, ich habe historische Dokumentationen gelesen, das Logbuch des Schiffes und viele Bücher über das 18. Jahrhundert und darüber, wie man eine Fregatte navigiert.
2: Okay,
0: klingt tatsächlich ganz schön kompliziert. Naja Inka, überleg mal, so ein massiver Dreimaster hier, also ich hätte nicht gern in Jan Karius Haut gesteckt, was würdest du denn sagen, Jan? Was, was ist es, das diese Schiffe so schwer zu segeln macht?
2: It's the most complicated in the history of navigation at the end of 18th century. It's a uh, really very, very huge. Es ist
0: die
1: komplizierteste Epoche in der Geschichte der Seefahrt, das späte 18. Jahrhundert. Allein die drei Segel, insgesamt haben sie eine Fläche von 1200 Quadratmetern. Und wir haben viele Kilometer an Seilen, um diese Segel zu bewegen. Alles ist schwer und anstrengend. Man bräuchte eigentlich eine große und gut ausgebildete Crew. Das war viel Vorbereitungsarbeit und keiner konnte mir sagen, hey, frag mich doch, ich erkläre es dir.
2: Say to me, ask, me.
0: Das mit der Crew, das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, denn zum einen segeln heute auf der Amion nur etwa ein Drittel so viel Menschen wie damals vor 200 Jahren, das sind gute 80. Da klingt eigentlich immer noch nach recht viel, oder? Ja, klingt viel, aber diese 80, die müssen ja in drei Schichten alles abdecken. Ne? Manchmal braucht es ja mitten in der Nacht die gesamte Crew, wenn mal ein Segel neu gesetzt oder auch eingeholt werden muss. Und der andere Punkt ist, die Crew, die hier auf der Amion unterwegs ist, das sind halt keine Profis, die nichts anderes machen, als mit einer Fregatte aus dem 18. Jahrhundert über die Weltmeere zu segeln, sondern... Wie ja auch Antoine sind das zum allergrößten Teil Freiwillige, vor allem aus Frankreich, aber auch aus Deutschland, aus England, Kanada, den USA. Ja, es sind ganz schön viele und die mussten
1: ja auch ein recht aufwendiges Bewerbungsverfahren hier durchlaufen. Ne? Also es kann leider nicht, nicht jeder an Bord der Ermion arbeiten, es ist halt eben harte Arbeit. Und entstanden ist dadurch aber so eine, ja, so eine große internationale ermion familie Und von dieser Familie schwärmen ja sowohl Antoine als auch Jan. Aber ja, du hast schon recht. Ne? Die, auch die Menschen, die, die hart ausgewählt wurden, die mussten dann trotzdem erst nochmal lernen, so ein Schiff zu segeln. Und dann auch eben in einem Team gut abgestimmt miteinander zu arbeiten. Und darum ist Pflicht für alle Freiwilligen, dass sie ganz am Anfang erstmal ein paar Wochen in Roche vorleben und hier geschult werden.
0: Mittlerweile, da hat man so um die 500 Menschen dafür ausgebildet, auf der Ermion mitzusegeln. Und das läuft dann so, wenn die nächste Fahrt ansteht, dann kann sich jeder von denen in die Liste eintragen, ob er oder natürlich auch sie, es gibt ganz viele Frauen auch an Bord, jetzt konkret teilnehmen wollen und an Bord gehen wollen. Ja, aber man kann ja schon ahnen, ne, die müssen schon alle ganz schön Fan sein
1: davon, weil die lassen zu Hause alles stehen und liegen, haben zum Teil ja auch einen, einen weiten Weg hierher in den Südwesten von Frankreich. Und das alles, um dann wochenlang Tag und ja auch Nacht auf dem Schiff zu schuften.
0: Aber? Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist halt auch nicht irgendein Schiff. Ne? Jan, vielleicht sagst du noch mal in deinen Worten, was ist das für ein Gefühl, wenn dann alles klappt und die Amion lossegelt? Wie würdest du das beschreiben?
2: Sailing on this kind of ship is completely different. Uh, it's traveling um, machine in, in, in time. It's sometimes we didn't realize where we are in a, what century.
1: Da kann ich nur zustimmen, Jan, das ist wirklich einzigartig, auf, auf diesem Schiff zu segeln. Genau wie du sagst, ne? eine Reise mit einer Zeitmaschine. Man ist irgendwie ganz verwirrt und man weiß gar nicht so richtig, in welchem Jahrhundert man sich gerade befindet.
0: Vor allem natürlich, wenn man auf dem offenen Meer unterwegs ist. Ne? Da sind ja nicht irgendwo moderne Häuser und ähm, die geben dir dann ein Anhaltszeichen für, für dein Umfeld, für deine Zeit. Sondern du bist einfach alleine mit einem Schiff aus der Vergangenheit. Ja, wir beide, Inka, wir haben in der Zwischenzeit mit der Amion übrigens den Leuchtturm von Cordon erreicht. Und auch der bietet uns keinen Anhaltspunkt dafür, in welchem Jahrhundert wir unterwegs sind, beziehungsweise nicht dafür, dass wir im 21. Jahrhundert unterwegs sind. Der ist nämlich schon seit 1611 in Betrieb. Okay, dann hat er vermutlich auch die
1: erste Amion schon vorbeisegeln sehen, oder?
0: Ja, sehr gut möglich. Ne? Der Leuchtturm von Cordon, der steht vor der Mündung des Flusses Garonne in den Atlantik und ist damit so eine Art... Ja, so eine Art Wegweiser Richtung Bordeaux. Und wenn wir hier dann abbiegen und dem Fluss 45 Kilometer folgen würden, dann wären wir nämlich in der Hauptstadt von Nouvelle-Aquitaine. Aber wir bleiben mal schön auf dem Atlantik und schauen uns den Leuchtturm selbst ein bisschen genauer an. Er ist immerhin der
1: dienstälteste in Frankreich. Seit letztem Jahr ist er auch ganz offiziell UNESCO-Weltkulturerbe. Und ja, er hat einen etwas tragischen Anfang dieser Leuchtturm. Sein Baumeister, Louis de Foix, der hatte dem Projekt hier, auf dieser kleinen Sandinsel einen so hohen und auch noch stabilen Turm zu bauen. der hat diesem Projekt ganze 18 Jahre seines Lebens gewidmet und übrigens sein komplettes Privatvermögen am Ende. Und trotzdem ist dieser Louis de Foix dann vor der Fertigstellung selbst verstorben. Erst sein Nachfolger, konnte dann diesen Turm hier
0: vollenden. 37 Meter hoch war der damals. Später hat man noch ein paar Stockwerke draufgelegt und jetzt ist er etwa doppelt so hoch. Und? Für alle Romantikerinnen und Romantiker unter euch, im dritten Stock dieses Leuchtturms, da kann man sogar heiraten und das ist wirklich eine spektakuläre Kulisse.
1: Ja, aber diese Kulisse kann man sich auch anschauen, wenn man, wenn man nicht heiratet. Das geht immer in den Sommermonaten und... Ja, es, es lohnt sich echt total. Es ist ein super netter Ausflug.
0: Ja, und gerade auch für alle unter euch, die sich nicht nur für Schiffsbau, sondern auch für die Entwicklung der Navigationstechnik, dieser ganzen Schifffahrtsgeschichte interessieren. Das kann man hier im Leuchtturm wie in der Nutshell ganz wunderbar beobachten, wenn man sich anschaut, wo eigentlich das Licht herkommt. Das war nämlich so, dass man hier im Leuchtturm anfangs das Feuer mit Pech und Teer und Holz Angezündet hat. Dann ist man irgendwann auf Tran umgestiegen, dann später auf Kohle und Öl. Und heute gibt es hier so eine Hochdruckgasentladungslampe. Ja, aber zur Sicherheit liegt auch noch mal eine Halogenlampe bereit. <lacht> ja, aber man sieht hier im Innern, ne, was in den vergangenen Jahrhunderten der Mensch so alles erfunden hat. Und das ist ja auch auf der Ermion so. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Von außen ist das Schiff ja original 18. Jahrhundert, also nachgebaut wie ein Puzzle, minutiös. Und es gibt auch schon diese nautischen Instrumente jener Zeit, also so ein Sextanten, was man kennt aus alten Seefahrerfilmen. Aber natürlich gibt es auch die ganze moderne Technik, die heutzutage an Bord von Schiffen, die über den Atlantik segeln, so vorgeschrieben ist.
1: Ja und es gibt sogar einen Motor, ne? falls die drei Riesensegel mal, mal doch nicht genug Wind einfangen sollten oder falls das Schiff irgendein anderes Problem hat, brauchen wir auf unserer Kopfreise aber natürlich nicht. Wir segeln weiter in voller Fahrt die Küste entlang, gen Norden. Rochefort kennen wir jetzt schon und, und den Heimathafen müssen wir also mit der Emyon jetzt nicht mehr ansteuern. Aber wir können vielleicht vor der Ile de noch mal kurz vor Anker gehen. Was meinst du?
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon kurz über die kleineren Inseln, kurz vor der Mündung der Charente gesprochen. Also über die Ile Madame und die Ile Dex. Die Ile de die ist noch mal ein ganz anderes Kaliber. Ne? Sie ist so ein Vielfaches größer und sie ist auch mit dem Festland verbunden. Also man braucht... Kein Schiff, um zu ihr zu kommen. Es gibt eine drei Kilometer lange Brücke. Nach Korsika ist die Ile d'Oleron die zweitgrößte Insel Frankreichs, zumindest in Europa. Und sie wird wegen ihrer Vielzahl an besonderen, sehr sensiblen Blumen auch die Mimoseninsel genannt. Neben Mimosen gibt es hier aber auch sehr, sehr viele Austern. Die werden gleich hier an der Küste gezüchtet. Also noch mehr frisches Seafood jetzt für uns. Ja, das ist wirklich echt eine abwechslungsreiche Insel. Ne? Ein ganz schönes Ziel auch für den Frankreich-Urlaub. An der Nord- und Südwestseite, da gibt es schöne Sandstrände. An den anderen Küsten eher Watt. Und im Inneren sogar Sumpfgebiet, Wald, Dünen, also wirklich die verschiedensten Vegetationsstufen. Kein Wunder also, dass diese Ile auch bei Urlaubern aus Frankreich sehr beliebt ist. Ne?
1: Ja, im Kopf sollten wir trotzdem aber die Ermion jetzt nochmal noch mal eine Station weiter navigieren. Ein Highlight, das fehlt uns nämlich noch auf auf dieser Küstentour. Und das ist die wirklich wunderschöne Hafenstadt La Rochelle. Ich sage das mit so viel Werbe, weil ich in der Nähe hier mal, mal als Schülerin zwei Wochen Sprachschule gehabt habe und Oh, La Rochelle, das hat mich damals ja, echt fast dazu gebracht, in Frankreich zu studieren.
0: Du hast ja sogar französisches Abitur gemacht, erinnere ich mich. ne? Was hat dich denn dann letztlich abgehalten?
1: Äh, die Liebe.
0: Du, du weißt ja, wie das ist. Okay, das können wir gelten lassen. Kein Studium in Frankreich für Inka. Aber jetzt... Ein Stopp in La Rochelle auf dieser Kopfreise. Dann erzähl mal, was gefällt dir denn hier so gut? Na, vor allem einmal die Lage, ne, hier direkt
1: am Atlantik. Also das ist schon, das ist schon spektakulär schön. Gerade für, für Menschen, die das Meer lieben.
0: Und dann schon auch die Altstadt. Also einen schönen Hafen, dann diese Türme. Einer davon ist übrigens richtig schief. Nicht ganz so schief wie der in Pisa. Aber man sieht schon, gerade der Tour Saint-Nicolas nach den 800 Jahren, die er jetzt steht, steht definitiv nicht mehr gerade. Und wegen seines Alters, aber vielleicht auch gerade wegen dieser markanten Krümmung, wegen dieses Schönheitsfehlers, da gilt er heute als das Wahrzeichen von La Rochelle. Ja, und neben diesen ja eher trutzigen Türmen, ne, mit denen die Stadt sich
1: bewacht und beschützt hat, daneben ist, es hat La Rochelle auch schon ja wirklich prächtige Gebäude. Zum Beispiel den Renaissance-Palast und ja, wenn man das so sieht, diese Fassade hier, dann, dann ahnt man irgendwie, ne, die, die Stadt, die war mal richtig, richtig
0: reich. Naja, La Rochelle, das war eben über Jahrhunderte der wichtigste Handelshafen am Atlantik für Frankreich. Also das, was Rochefort ganz nah für die Marine war, das war La Rochelle für die Kaufleute, für den Handel. Hier kamen die Güter aus den Kolonien in Amerika an, hier legten die Handelsschiffe ab. Das war also ein sehr belebter, sehr internationaler, florierender Ort.
1: Ja und daher also
0: auch ein Hafen, den die
1: erste Ermion vermutlich auch ein paar Mal angesteuert haben wird, ne?
0: Ja, davon kann man ausgehen. Also auf jeden Fall ein schönes Städtchen, um jetzt hier noch ein bisschen zu bleiben, das französische Savoir-Vivre zu genießen und sich wieder an festen Boden unter den Füßen zu gewöhnen nach unserer ermion tour Und tatsächlich sagen wir dann hier mal der Armion adieu ne Inka? Ja, ich würde ihr lieber Au revoir sagen, also auf Wiedersehen, denn im nächsten Jahr, da kommt sie uns ja sogar besuchen.
1: Wenn sie fertig repariert ist im Frühjahr 23, dann steht nämlich eine große Tour an, die
0: die Amion unter anderem zu uns nach Hamburg bringt. Da gibt's dann ein großes Wiedersehen. Und für alle von euch, die nicht bis zum nächsten Frühjahr warten möchten, wir empfehlen euch wirklich einen Besuch im Trockendock von Bayonne, denn so nah könnt ihr der Amion so schnell nicht mehr kommen. Und wir können natürlich auch diese gesamte Heimatküste des Schiffes sehr, sehr empfehlen. Also die Küste von Nouvelle-Aquitaine, das ist echt eine wunderschöne Gegend. Ganz egal, ob man sie jetzt per Schiff erkundet oder zu Land. Und damit verabschieden wir uns jetzt von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. In 14 Tagen geht's wieder auf Kopfreise mit uns. Und zwar? Ja, in die Schweiz geht's dann. Und es geht sogar in, ja, in, eine, in, eine
1: spezielle Region, die wurde gerade von Merian und dem Feinschmecker als Genussregion ausgezeichnet. Es dürfte also äußerst lecker werden. Und zwar besuchen wir Genf und die angrenzte Region Waadt.
0: Ja, in der Region Wart, da liegen Städte wie Lausanne, wie Montreux, also klingende Namen, die was auslösen bei uns und bei euch hoffentlich auch. Und wir freuen uns drauf, wenn's losgeht und hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt guter Dinge und passt auf euch auf.